0: Bienvenidos al programa que te da voz, Firmes en la Verdad, con Mariana García de Alvear. Queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos hoy con nosotros a Javier Pérez Castells. Él es catedrático de Química Orgánica en la Universidad San Pablo CEU, ...y licenciado en Ciencias Empresariales... ...dirige el Grupo de Investigación de Síntesis con Compuestos Organometálicos... ...y pertenece también al Grupo de Trabajo Ciencia y Fe... ...él está con nosotros para abordar un tema actual... ...que a la mayoría de las personas que nos estarán oyendo le suena... ...no es que le suene, sino que a lo mejor lo han puesto en práctica... ...y porque parece una alternativa más... ...una alternativa fiable... ...que es natural y saludable... ...y asimismo parece eficaz... ...a lo mejor para algunas personas... ...esto es la homeopatía... ...y queremos que don Javier... ...nos acerque a este mundo... ...y nos dé su opinión... ...sobre que... De, habra, ...cuando hablamos sobre homeopatía... ...a qué nos referimos... ¿Y qué tiene esto de cierto o de comprobaciones científicas y que nos acerque a la realidad con la que nos encontramos? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Pues muy buenas tardes. Estoy pues encantado de estar con todos ustedes aquí les agradezco mucho la invitación.
0: Y sí. sin otro preámbulo ya eh, queríamos eso, que nos hablara de lo que, ¿a qué llamamos, cómo describiría lo que es la homeopatía?
1: La homeopatía es el uso de sustancias con el objetivo de curar enfermedades generalmente en condiciones de altísima dilución, es decir, que se utiliza o bien un preparado líquido o más frecuentemente un sólido que tiene como excipiente el azúcar con un contenido de, de principio activo, es decir, de lo que sea que se piensa que puede curar, muy, muy bajo, muy diluido. Y es lo que es el ejemplo más característico de lo que conocemos como pseudociencia. Es decir, es algo que está presentado como si fuera una ciencia, está como empaquetado, como revestido, adornado como si fuera una ciencia, pero no lo es en absoluto.
0: ¿Cuándo tiene los inicios la homeopatía?
1: Bueno, pues tiene unos inicios ciertamente antiguos. La homeopatía hunde sus raíces en el siglo XVIII, cuando una persona, Samuel Hahnemann, eh, muy en los mismos años en los que se descubrieron las primeras vacunas estableció el principio de lo similar curará lo similar es un poco eh, yo creo que en la misma idea de cómo se habían gestado las vacunas de manera que las vacunas pues como sabemos se le inyecta al sujeto, al paciente un, un principio, un, un patógeno pero, eh, pero no muy activo para estimular el sistema inmune y protegerle cara a la infección pues este señor pensó, pues si yo le doy al paciente un poquito de tóxico, de los que producen envenenamientos, pues también le protegeré del envenenamiento. Es, un, es una forma de pensar pues, que no tiene ninguna base, pero el caso es que a partir de ahí se desarrolló toda la homeopatía y además estableció que cuanto menos cantidad de sustancias se, se le diera al, al sujeto, más efectivo iba a ser. De manera que se iba trabajando cada vez con diluciones mayores y mayores hasta incluso llegar a no tener ninguna sola molécula de principio activo en los preparados. Esto es a finales de 18 y en el 19 fue languideciendo porque ya la ciencia empezó a tener sus métodos y, y la homeopatía fue cayendo pues en el descrédito, que es lo que tenía que haber tenido. Pero hemos vivido un renacimiento de la misma, que es lo quizá más sorprendente más o menos en los años 70-80 del siglo XX.
0: Se pone de moda. Hey. Y de repente, pues sonaba eh, eso por todas partes porque parecía que era como mejor que la medicina eh, lo normal, natural, vamos, no, no natural, sino los medicamentos que, so, que solían recetar claro, los médicos, sí. sí. Y, y parecía como más saludable, eh, como mejor claro, para eh, el organismo y para la persona, ¿no?, en general.
1: Estas cosas efectivamente nunca surgen así solas, siempre hay como un, un contexto, ¿no? En esa época que hemos dicho, los años 80, empieza toda esta ideología o espiritualidad New Age. ¿no? Uh -huh. De manera que se busca eh, una especie de sincretismo religioso, una acumulación de espiritualidades orientales, se toman cosas de aquí y de allá. Generalmente se rechaza todo lo negativo, eh, se busca la, una forma de vivir más natural, se rechaza sí. todos los aditamentos o las, o las comidas, se busca que la comida sea también más natural, etcétera. Con lo cual, las sospechas para la gente que empieza a pensar así recaen sobre los fármacos tradicionales, los fármacos de, de toda la vida, porque son sintéticos, porque han sido producidos por industrias químicas, encima están rodeados de cierto aura de, pues, de multinacionales que también se les empieza a culpabilizar de muchas cosas. A todo esto también surgen los problemas con las sanidades públicas que empiezan a tener... Pues por el hecho de estar en condiciones económicas difíciles, los médicos empiezan a atender como más deprisa, sin, se pierde un poco esa experiencia del médico tradicional, se va más al grano con consultas que son muy cortas, etcétera Y todo eso, pues parece que hay gente que le busca salida en alternativas de distinto tipo. Y las alternativas de la alternativa de la homeopatía, pues viene con una cierta aurea de naturalidad, porque todo lo que se usa ahí es natural porque no hay efectos secundarios, no puede haberlos sí. porque es prácticamente lo que estamos tomando es azúcar. Eh, los eh, llamados entre comillas médicos homeópatas pues tienen atienden normalmente con más tiempo, suelen hacer un, un, una atención más integral de la persona, recuerda un poco a los médicos de antaño y entonces a eso también se le une pues que el precio de los fármacos a veces es muy elevado. En España estamos mal acostumbrados, los sistemas de salud de algunos países funcionan bien y normalmente pues tenemos que pagar a veces un pequeño copago, pero en general no, no pagamos los fármacos. Pero pensemos también en otros países donde no es así. Y si no tiene uno dinero para pagarse las medicinas, pues acude a lo que sea. Eh, también personas que se encuentran con enfermedades graves, que están vulnerables, están un poco desesperadas, que eh, bueno, pues son fáciles de captar para, para cosas. Entonces, en todo eso, la miopatía resurge. Y, y lo que ocurre con este tipo de cosas es que es complicado eh, convencer a la gente de, de lo falsas que son. Se convierten en lo que se llama entelequias persistentes. ¿no? Es decir, que, es que tú le dices, a la, se lo demuestras, le hablas en detalle de lo, que, de lo que está tomándose, que no es más que normalmente azúcar o agua, y aún así es que a mí me fucio. Entonces lo sigue tomando, eso es muy
0: difícil. Sí, qué curioso, porque sí. es verdad que la gente incluso experimenta que mejora. Que claro. no, no, si yo noto la mejoría, entonces eh, al, eh, lo que estás diciendo es verdad que es pseudociencia que tiene por el trato que le dan al paciente y por todo lo que has explicado eh, sin comprobar que es científico, sin comprobar que es eficaz y aún así como está sustentado y apoyado por económicamente por unas sumas enormes claro. y unas inversiones pues, de una cuantía grande, ¿no? ¿Cómo pueden conseguir esto si no es verdad lo que hay detrás?
1: Vamos a ver, más que no es verdad es que no está sustentado sobre nada. Uh -huh. En primer lugar, hayas tocado varias, varias cosas importantes. Que hay gente que le funciona. Sí. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque hay algunas enfermedades que cursan naturalmente hacia la curación. Entonces, Siempre se ha dicho eso de que el resfriado se cura en una semana con fármacos o en siete días sin ellos. ¿no? Entonces, al final, hay cosas que mejoran, te tomes algo o no te tomes nada. Entonces, es fácil que si ha tomado un, un, una de estas sustancias, o pues, que, que ha sido gracias a eso. Después está el efecto placebo. Es muy importante porque muchos síntomas son psicosomáticos. Es decir, que, que la persona verdaderamente con la fuerza de su psicología puede curarse porque tiene el convencimiento que está tomando algo que le va a curar. Pero eh, el problema viene cuando hay otras personas con enfermedades graves que se confían en esto claro. y acaban habiendo muchas muertes al cabo del año por culpa de esta de estas pseudociencias y si no son muertes, a veces pues, son enfermedades pues que van peor, etc. Eso por una parte. Pero, ¿qué ocurre? Hombre, es que no se trata de prohibir que nadie compre lo que quiera, eso por supuesto. Lo que se trata es de prohibir que engañen. Eso es lo que yo creo que es importante señalar, es decir, cuando eh, te dicen este fármaco cura no sé qué, pues no cura no sé qué, este fármaco lo da usted para eso y debería decir, de hecho en las últimas legislaciones así se dice, que lo que usted dice no está sustentado en ningún estudio científico, ninguno. ¿no? a partir de ahí que cada uno compre lo que quiera, eso es evidente. ¿no? Pero claro, si eh, la cosa empieza a funcionar y ahí empieza a haber empresas que se hacen muy grandes, que tienen ya muchos trabajadores, que tienen mucho dinero, pues la cosa empieza a complicarse, porque ya eh, a los países incluso les supone un problema eh, ir en contra de esto. Ya estamos hablando de perder muchos puestos de trabajo, estamos hablando de perder mucho dinero, de inversiones, etcétera, etcétera, y el, y el tema se complica. Es lo que está pasando en muchos puntos de Europa y en Estados Unidos.
0: Es curioso que en Estados Unidos eh, son la cuantía es muy, muy enorme ¿no? de dinero pero eh, creo que ha habido una evolución últimamente ¿no? en Estados Unidos, en Australia en el mismo en el Reino Unido ¿no? intentando aclarar esto para solucionar lo que verdaderamente es y, y eso que, que la persona como has dicho antes sepa lo que está tomando ¿no? es verdad que la ley ya va solventando todo este problema y este y estas presiones?
1: En efecto, en, en Estados Unidos pues se habla de 6.000, 7.000 millones de dólares de facturación de todo este sector homeopático. Y efectivamente ha habido en los últimos años algunos datos que a mí me parecen esperanzadores. En ese caso la Comisión Federal de Comercio les ha obligado a etiquetar mejor eh, los productos. De manera que tiene que poner expresamente... Si no la hay, y no la hay, porque nunca, nunca ha habido un estudio científico que apoye nada de esto, pues tiene que indicar en la etiqueta que las supuestas cualidades curativas no están sustentadas en ningún estudio científico. Bueno, esto ya es, es algo. ¿no? También hemos tenido una decisión del Parlamento Británico que ha cortado la financiación pública para ninguna de estas... Eh, bueno, nada que tenga que ver con esto, eh, después de haber hecho un estudio bastante exhaustivo. Y ya, pues yéndonos a, a España, eh, que tuvimos, hemos tenido alguna cosa llamativa y un poco así deprimente, como un apoyo expreso que hubo del Parlamento de Canarias a la homeopatía y el que algunas universidades públicas hayan eh, bueno, han auspiciado la existencia de másteres en la homeopatía, de asignaturas. Bueno, pues ha habido un par de estos másteres en la Universidad de Barcelona y en la de Murcia que ya nos están impartiendo. ...desconozco mucho los motivos... ...pero en el fondo da un poco igual... ...creo que, que de alguna manera... ...este apoyo oficial... Eh, ...va un pelín en retirada... ...y eso es una buena noticia...
0: ...claro, es una buena noticia... ...porque si encima fíjate... ...en Reino Unido que estuviera apoyando... ...por el gobierno la subvención... ...pues te parece que bueno... ...que es como algo nuevo... ...que resurge... ...porque es cierto, claro... ...siempre lo unes a... ...a, a que de verdad está constatado... ¿no? ...y entonces... Que un gobierno apoye y que ya lo retire, pues ayuda a aclarar ideas. Pero efectivamente fue un boom y, y ya quizás esté más acallado, ¿no? Pero. Bueno,
1: eh, queda queda mucho sí. queda mucho por hacer, ¿no? Muchísimo. Sí, en Europa hay unas cuantas multinacionales ya muy potentes que yo creo que tienen sus propios lobbies, que trabajan en pro de, de esto. Eh, en fin, intentan convencer pues, a los parlamentarios, a la gente que puede tener capacidad de decisión y no es fácil. Yo creo que hay que hacer pedagogía, que al final, cuando hay un problema no hay por qué pretender solventarlo en dos minutos y explicar a la gente de qué estamos hablando. ¿no? Estamos diciendo que eh, en una bolita de azúcar se pone una cantidad que a veces implica que estadísticamente a lo mejor no hay una sola molécula, ni una sola molécula de la sustancia. Y entonces es imposible que tenga ningún efecto, completamente imposible. Y en ocasiones, gracias a Dios que no tiene efecto, porque... Se ha llegado a poner en los tra, en los preparados homeopáticos cosas como la belladona. Es muy frecuente, de hecho, como, como principio activo homeopático. La belladona es, un, es una planta muy, muy tóxica. Con un par de vallas de belladona, uno se va al otro barrio. Es extremadamente es, es tóxido. Eh, se han puesto también en los preparados homeopáticos cosas como el muro de Berlín. Es decir, han, han hecho polvito el muro de Berlín. ¿Con qué fin? Antes,
0: lo del muro de bueno, Berlín, porque, ¿con qué fin?
1: Pues porque se por se mejor estado mental y cosas parecidas. ¿no? Porque se mezclan, efectivamente, eh, esta cuestión curativa con ya otras cosas, ¿no? Un poco de espiritualidad, un poco de, 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 de cosas de tipo, ¿no? Que, que así lo revisten un poco todo de, de eh, algo más integral para la persona. Y entonces, evidentemente, claro, hay, por ejemplo, otra de las típicas, eh, los típicos elementos que, que siempre... Eh, Hacen de propaganda, ¿no? No hay efectos secundarios.
0: No
1: puede claro, haber, evidentemente, claro. si no los hay primarios, tampoco los hay secundarios. Entonces, eh, por, por oposición un poco a los fármacos tradicionales, pues que no Evidentemente, si sí los produce.
0: Otra cosa curiosa que no me explico es eh, que he leído que secundan, eh, según la Sociedad Española de Medicina Homeopática, que hay 10.000 médicos colegiados, que secundan esto, lo que es la homeopatía. No me explico que un médico, o sea, honesto, honradamente ejerciendo su, su profesión, pueda apoyar algo que se sabe que no es científico ni que está aprobado. ¿Cómo
1: Efectivamente, es muy sorprendente. Eh, también hay muchas farmacias que venden medicamentos homeopáticos. Es eh, decir, que hay, hay muchos profesionales de la sanidad que los venden me podría ser que lo, lo hicieran eh, pues por propio convencimiento aunque estén equivocados no cuesta creerlo pero sí eh, yo sospecho que en la mayor parte de los casos no es así yo creo que saben saben que verdaderamente lo que mm, lo que están ofreciendo no es no eh, no es útil, no es útil. Eh, quizá en algún caso lo que quieran es darle un placebo a su paciente que a veces se hace y, y puede funcionar y bueno pero sospecho que en la mayor parte de los casos pueden ser otras razones pues menos confesables a lo mejor eh, que son las que le llevan les llevan a, a, a seguir en esto ¿no? claro. eh, es, es un tema que como digo no va no va a ser fácil desmontar
0: no no se está pero algo se está avanzando no en,
1: hoy día sí 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 yo yo creo que hay ya mucha gente yo además he estado un poco alerta de los artículos que van saliendo en los periódicos, etcétera, Y ahora ya se ve una, un cierto movimiento de rechazo y de hablar las cosas con tranquilidad, sin acusaciones ni nada, simplemente informar a la gente. Y que, y que eso, porque como digo, no se trata de decirle prohibir a nadie que compre lo que quiera, sino que sepa lo que realmente hay ¿no? y, decir que, y que se desponten algunas cosas que se dicen y eso yo veo una, una cierta mejoría en esto así como lo que hemos dicho antes de las algunas decisiones de las administraciones públicas y creo que eso van en la buena dirección
0: claro y lo que nos toca es eh, quien esté escuchando este programa y ya tiene más conocimiento de lo que es la homeopatía en realidad también difundirlo a nuestro alrededor no
1: efectivamente sí porque además yo creo que esto de la homeopatía es como digo un elemento más en una playa de cosas no es decir por qué la gente cuestiona todo lo que está dado por sentado no me creo lo que los médicos dicen no me creo lo que los políticos dicen no me creo lo que los jueces dicen no me creo las leyes todo se hace relativo en troca como decía con el sentimiento este new Age de los años 80 pero hoy lo vemos en muchas otras entonces na nada vale no todo, todo lo tenemos que cuestionar y todo lo que se ha hecho de una determinada manera, manera no nos sirve y, y buscamos otras alternativas. Pero hombre, al final te das cuenta a veces que las alternativas eh, son insostenibles. ¿no? no se pueden comparar con lo que supone, eh, por ejemplo, en el caso de lo que estamos hablando, eh, un fármaco tradicional. Yo aquí también quiero decir otra cosa. ¿Por qué los medicamentos eh, tradicionales son a veces tan caros? ¿no? Eh, a pesar de que muchas empresas farmacéuticas en mucha parte del sector goza de mala popularidad. Bueno, es que cuesta casi 2.000 millones de dólares o casi o de euros, es más o menos parecido, poner un fármaco en el mercado. Es que las, mm. la cantidad de pruebas que tiene que seguir ese fármaco, la cantidad de ensayos, la cantidad de pacientes en los que hay que probarlo y ante cualquier efecto tóxico o efecto secundario, todo se va al garete. Es decir, toda la inversión se pierde. Entonces, eso es una cantidad de dinero impresionante, pero... Precisamente porque cuesta tanto, la seguridad farmacéutica es muy grande. No se vende nada que haya tenido un más mínimo problema serio en, en un porcentaje mínimo de pacientes. Entonces, cuando uno toma un fármaco que ha sido aprobado, puede tener mucha tranquilidad. No se puede decir que la probabilidad de, o el riesgo sea cero, en nada hay riesgo cero. Pero son muy raros los casos de un efecto secundario grave. ...en un fármaco que esté en el mercado actualmente. Pero claro, eso cuesta mucho dinero, ¿no?
0: Claro. Ese
1: desarrollo cada vez es más caro... ...y al final eh, vemos como lo... y sube, y sube el precio.
0: Claro, pero es curioso lo que tú has dicho... ...que eh, se cuestionan muchas cosas... ...de los médicos, de lo que dice el gobierno... ...de lo que dice... ...y en cambio, llega la homeopatía... ...y como te sí. parece que no tiene efectos secundarios... ...ahí no se cuestiona uno nada, ¿no? Se llega, se deja uno llevar por la inercia... ...por la moda de lo que parece eso tan natural, de la corriente sí. New Age. Y, sí, y, y, por ejemplo,
1: lo que decíamos sobre los tóxicos, ¿no? eh, los, los compuestos más tóxicos que se conocen son productos naturales, es decir, que la, la, la toxina que tiene el, el pez globo japonés en el, en el hígado, es la cantidad de mi, pocos miligramos te mata, la belladona que hemos mencionado antes, la estricnina, todos son tóxicos terriblemente potentes, mucho más potentes lo que puedas tú hacer en un laboratorio químico y sin embargo son naturales. ¿no? Y tú dices que estás tomando fármacos naturales, medicina natural, todo eso a todo el mundo le parece le parece muy bien. Pero son de mensajes que calan con facilidad en, el, en, el, en la gente y que, y que en el fondo pues lo que están escondiendo es una falacia. Eh, hay muchas... Eh, la comida natural, bueno, pues la comida natural yo francamente prefiero tomarme ...unos pepinos que han sido tratados con unos buenos pesticidas... ...y han sido controlados, etcétera... ...que, que a veces un, un, una, un vegetal que bueno pues ha sido cultivado de forma muy natural... ...pero que al final te acabas poniendo enfermo... ...porque tiene bacterias, porque tiene cosas que, que no, han sido, no han sido controladas... ¿no? ...pero cala mucho más lo otro... ...es más, eh, no sé cómo decirlo... ...es más moderno, es más eh, actual, etcétera... ...más de moda.
0: Otro, pe otro peligro que yo veo grande en lo que has comentado antes es cómo eh, si tienes una algo sin importancia o una, un resfriado o una alergia pasajera que no te importancia, bien, pero es un, una verdadera, bueno, prueba ¿no? tremendo cuando es una enfermedad más grave se han dejado los fármacos tradicionales y sí, sí, sí. Te, te vas por estos derivados de la homeopatía y la medicina natural y te terminas muriendo, ¿no? Ha habido casos sí, no, de no. denuncias y todo, ¿no?
1: Sí, no, no ahí, ahí en ese sentido también se está, se, se han incluso eh, puesto en marcha observatorios para este tipo de cosas en terapias para, por ejemplo, el cáncer, donde hemos tenido casos pues, muy dramáticos, ¿no? de personas que se han negado a través de un tratamiento, por ejemplo, a través de una quimioterapia tradicional, que indudablemente es un tratamiento muy duro, es un tratamiento con muchos efectos secundarios eh, y han decidido que se ponían en manos de todo tipo de alternativas, curanderismo, eh, imposición de manos eh, o gente que está diciendo que el cáncer es un tema psicológico, que es cuestión de controlarlo con la, con la mente. A veces esas personas acaban saliendo de ese círculo pero han perdido un tiempo precioso y ya no se recuperan. El mismo caso de Steve Jobs fue parecido. ¿eh? Tuvo un cáncer de páncreas, pero los primeros meses no se quiso tratar. Eh, utilizó medicina alternativa, medicina tradicional china, y después, cuando ya se incorporó al tratamiento, es decir, que el cáncer de páncreas suele tener mal pronóstico muchas veces, pero él perdió ahí un, unos meses que hubieran sido posiblemente preciosos para poner en marcha su tratamiento. Entonces, eh, estamos hablando de personas, como digo, en un momento terrible de sus vidas, muy vulnerable, eh, a veces con problemas económicos, y que, y que se pueden dejar llevar por, por cualquier charlatán o cualquiera de estas eh, personas que se aprovechen. ¿no? Incluso se habla de sectas que intentan introducir a estos pacientes en, 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 en sectas para controlarles y separarles del entorno familiar y de amigos, que no les puedan reconducir por el buen camino. Y bueno, pues al final prob probablemente quedarse con su dinero, como suele ser el objetivo final de todo esto. ¿no? Y entonces por eso eh, se están estableciendo hasta verdaderos observatorios para denunciar rápidamente este tipo de prácticas. La homeopatía pues sería pues bueno una de ellas, la quizá con más tradición o más, eh, más armada, pero está surgiendo de todos.
0: Y ya nos quedan tres minutos solo se nos ha ido el tiempo volando y por si te quieres despedir y dar algún consejo a las personas que nos estén viendo o oyendo, adelante.
1: Bueno, por mucho que los sistemas tradicionales de salud tengan enormes defectos, que los médicos a veces tengan mucha prisa, que se equivoquen, que los fármacos sean muy caros, que las multinacionales a veces hagan cosas que no nos gustan, eh, las cosas hechas como se han hecho y se han probado durante muchos años, tienen muchísima más fiabilidad, eh, un médico al fin y al cabo es un profesional con una formación larguísima, con una experiencia muy dilatada y además no solamente no suele, no suele trabajar solo, trabajan en equipos y trabajan con farmacéuticos y trabajan con biólogos y con químicos, etc. Es decir, ¿nos vamos a fiar más de cualquiera que nos cuenta algo en internet eh, y que dice que la abuela de no sé quién eh, fue a no sé dónde y se curó o, o nos vamos a fiar más de esto? Es decir, seamos serios y cuando la vida nos pone ante un desafío, pues eh, hay que apostar por lo seguro, sin duda.
0: Muy bien. Pues con eso nos quedamos, Javier. Muchísimas gracias por compartir sí, este sí, tiempo. Sí. ¿eh? Y, queridos oyentes, con esto nos despedimos y, bueno, a tener claro ya que no solamente no dejarnos llevar por esa medicina alternativa, pseudo -medicina, que no lo es, y que nos fiemos de los médicos de nuestro sistema tradicional, que con muchísimo estudio, muchísimo esfuerzo, y muchos años y como dice también muy probado en las farmacéuticas en fin que no nos dejemos llevar por las modas y por esta pseudo -medicina que no nos lleva a ninguna parte y sin nada más hasta el próximo programa, gracias